0: Michael Burry, investidor americano famoso por ganhar dinheiro com o creche do mercado imobiliário dos Estados Unidos em 2008, twita novamente recomendando aos investidores que vendam suas ações. Vamos entender o que está por trás deste novo alerta e também colocar em perspectiva a bolha de ações de tecnologia. Vamos ao vídeo. Muito bem, todos então, aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urge, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos, se vocês gostarem do conteúdo considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois o Michael Burry, o um investidor, um tanto enigmático no Twitter, que vem fazendo previsões, algumas bem alarmistas, e a gente fez vários vídeos sobre ele aqui no canal, vou colocar pelo menos dois vídeos passados, de algumas dessas projeções dele, mas a verdade é que o que ele falou está acontecendo. Então, digamos que ele acertou bem nas suas previsões e ele tem se posicionado dessa maneira. Então, eu quero trazer esses novos tweets que ele fez no dia 23 de janeiro e no dia 31 de janeiro, ontem. Estou gravando aqui no dia 1 de fevereiro. E depois também falar sobre análise das bolhas de ações e como os bull markets, depois que estoura uma bolha, uma nova entra em seu lugar e iniciamos um novo bull market, mas não no mesmo bull market anterior. E é preciso entender como isso se dá na prática, tendo em perspectiva especialmente o investimento global. Mas primeiro, então, aqui está o tweet do Michael J. Burry. No dia 23 de janeiro, ele colocou apenas uma palavra dizendo Maybe talvez. E colocou um gráfico do SP500, Índice de Ações Americanas, na janela ali de 2000 até 2002. E naquela janela que ele destaca, ele está mostrando um período em que houve um rally do mercado, já tinha iniciado a correção depois do estouro das ponto com em 2000, mas houve um rally de bear market importante. E eu quero reproduzir este gráfico aqui no Trading View. Aqui temos então o gráfico do SP500. Aquele rally que foi de setembro de 2001, logo depois de uma queda forte Uh, depois do ataque às Torres Gêmeas, o ataque terrorista, foi o 11 de setembro de 2001, o mercado corrigiu ainda mais e aí o mercado aí subiu e teve um rali de praticamente 21% num período de 180 dias, ele foi de setembro de 2001 até março de 2002. E o que a gente vê que naquele momento ó, estavam próximas de cruzar ou de se encontrar as médias móveis simples de 50 períodos, de 100 períodos e de 200. Foi exatamente isso que ele colocou no tweet. E depois disso, a gente vê que o mercado corrigiu ainda mais. Então, daquele topo ali em março de 2002 até a mínima que foi em outubro de 2002, o mercado caiu mais 35%, então teve mais uma correção naquele momento. E o momento atual, que vemos aqui 2022 e 2023, novamente as médias móveis próximas de se reencontrar. O mercado subiu aqui da mínima de outubro do ano passado até agora, está com uma alta de 15%. Então, o que o Michael Burry dá a entender é que talvez estejamos vendo um momento bastante similar. Maybe. Talvez. E se isso é verdade significa que os próximos meses teremos logo mais adiante um novo topo, seguido de uma correção e que pode ser uma correção forte e essa é a aposta dele tanto é que daí no dia 31 de janeiro ontem, ele simplesmente tuita, sell venda, vendam suas ações porque ele está esperando é o que a gente pode intuir ele não, dá, não faz mais nenhum comentário ele twitta isso, depois apaga mas o que a gente pode é, entender disso é que a correção deve chegar e deve vir forte. Analisando o portfólio dele, é importante ver que as posições mais recentes no último formulário que foi protocolado do terceiro trimestre, então é setembro de 2022, ele tinha poucas ações em carteira ou poucas ações compradas. Claro que é um formulário... É um pouco limitado porque não revela as posições vendidas que ele tem, mas ainda assim a principal posição era uma empresa aqui, uma de, uh, aqui o Dio Group, que é uma empresa que investe em prisões privadas nos Estados Unidos e também estabelecimentos que cuidam da saúde mental. Essa é a principal posição do Michael Burry. E é verdade que essa posição, essa ação, se valorizou bastante nos últimos seis meses. Olha aqui, os últimos seis meses, a DIO se valorizou 77%. A gente não sabe ainda como está o portfólio do Michael Burry no último trimestre e nem neste momento. Então, é difícil dizer se ele está carregando alguma coisa ou se ele zerou por completo. Mas, entre mestres anteriores, ele carregava algumas puts de Tesla, por exemplo, carregava também calls de outras empresas e agora está simplesmente saindo do mercado e, ao que tudo indica, ele pode até ter zerado completamente as suas posições em ações de empresas. Agora eu queria trazer uma análise bem interessante do Louis Vincent Gave, da Gavco Research, e ele é um francês radicado em Hong Kong, e a Gavical Research é uma empresa excelente, e as análises que eles produzem são sempre muito precisas, rigorosas e vale a pena lê-las. E ele tem aparecido em alguns podcasts recentes e um que ele apareceu faz um mês, foi no dia 2 de dezembro, foi no Clube Exame Invest, o Daniel Cunha, que entrevista, e foi bem interessante. E eu quero destacar um trecho desta entrevista, que eu já tinha escutado ele falar isso em outros podcasts, mas como aqui já tem legenda boa, eu vou colocar esse trecho é, um minutinho e aí depois volta pra mim. Então, vamos lá.
1: Ah... Uh... Every 10 years you, you have a bubble in the 1970s, it was energy in the 1980s. It was Japan in the 1990s. It was global telecoms and Internet in the 2000. It was the view that China was going to take over the world. And 2000 the 2010s, it was US. Well, US tech slash software eats the world. And that bubble is now imploded. You know that this view that, you know, this software eats the world. This is the only place you can be invested. You have to be in US tech. Now, most people, as the bubble implodes, most people still sit around thinking, oh, when do I buy back my Facebook? When do I buy back Google? When do I buy back Amazon? Ooh, I know I'm going to wait for the Fed to pivot uh, and then I'm going to buy Amazon but look that's makes as much sense as sitting around in 1992 in tokyo thinking oh when is the Jeez. boj going to cut <laughs> when is the boj going to cut um i need to you know when the boj cuts i'm going to go back and buy fuji bank mm -hmm. because you know it's down 50 and fuji bank is the place to be because japan's going to take over the world
0: é muito interessante essa fala do Louis Vincent Gave, porque realmente, quando a gente coloca em perspectiva, especialmente de longo prazo, e analisa pela lógica das dez maiores empresas por valor de mercado do planeta, a gente consegue identificar exatamente essa alternância de bull markets em alguns casos alternância até de bolhas financeiras em alguns setores ou países especificamente, e como aquela bolha que acaba estourando não reinfla da mesma forma ou a bolha seguinte não vai ser dessas ações que acabaram de experimentar uma bolha. E é o que a gente vê, eu até quero colocar um gráfico que também é produzido pela Gavcal, que aqui está, ó, vamos lá, aqui, ó esse então é uma tabela com as 10 maiores empresas do mundo no início de 1980, que era a era do pico do petróleo, então aqui a gente tem várias empresas de petróleo, Exxon, Standard Oil, Shell, Mobil, uh, Atlantic, Richfield. Aí depois, 1990, a década seguinte, isso aqui é início dos anos 90, logo depois do índice Nikkei ter alcançado a máxima, que foi em dezembro de 89. Então, aí a bolha do Japão e aquela expectativa, como o Gabe falou ali, que o Japão dominaria o mundo inteiro. E vejam que das 10 maiores, 8 são empresas japonesas, sendo que temos aqui 6 empresas relacionadas ao setor bancário japonês, bancos japoneses. Aí depois a bolha de internet, nos anos 2000, várias empresas de telecom, como a Cisco, Intel, Lucent Technologies, a Cisco que nunca mais se recuperou dessa, ou demorou muito tempo a se recuperar. Aí em 2010, a outra não uma bolha, mas foi o boom market e a expectativa de que a China dominaria o mundo, tinha PetroChina, ExxonMobil, ali o petróleo também teve uma recuperada, ajudou a valorizar as empresas petrolíferas. E aí depois tivemos até mesmo a Petrobras aqui na posição de, a sétima posição como uma das maiores empresas do planeta aqui nesse momento. E aí 2020, tivemos nos 10 anos anteriores, depois de 2010 até 2020, a bolha das ações de tecnologia que durou até 2022 e as principais empresas: Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, a Tesla chegou a fazer parte deste grupo seleto em 2021 e 22, mas já caiu bastante. E o próprio Facebook, que depois mudou o nome para Meta, também já caiu, não faz mais parte, já está na 18 posição. Até vale a pena colocar aqui na tela a. A posição atual, aqui temos as principais empresas deste momento. Então aqui, ó Apple é a maior empresa do planeta, mais de 2 trilhões de market cap. A Saudi de Aranco, que é de petróleo. Microsoft, Alphabet Google, Amazon, Berkshire Hathaway, Tesla ainda está lá, NVIDIA, TSMC, que é de chips de Taiwan, Visa, Estados Unidos, ExxonMobil. E aqui, ó Tesla, aliás, a Meta, lá em 18º lugar. Então é verdade que o mercado ele se alterna especialmente a bolha anterior dá lugar a uma nova bolha, ou o bull market anterior dá lugar ao novo bull market. E o argumento dele é que não faz sentido perseguir o bull market antigo. Aquele mercado que já está em território de correção no mercado de baixa, o mercado do urso, o bear market, não faz sentido esperar algo como uma pivotada do Fed ou uma redução de juros, injeção de liquidez que vai reinflar aquela bolha anterior. No argumento do Gaveco, e eu confesso que faz sentido, é mais racional buscar outro setor que vai performar mais do que aquela bolha anterior. E, novamente, usando o caso do Japão também, a gente vê primeiro como o índice Nikkei, que é o 225, aqui o Nikkei 225, que chegou na máxima em dezembro de 89, chegou a 39 mil pontos e, desde então, jamais voltou ao patamar daquele momento. E algumas ações em específico, aqueles bancos japoneses estão numa situação ainda pior. Veja aqui o Mitsubishi UFJ Financial Group, que da máxima lá em quase 26, que foi também lá no início de 91, 92, desde então caiu fortemente, em aí teve uma recuperação até 2007, e desde então uma queda consistente, e praticamente aqui uma década parada, e bem distante, imagina, vale agora 7,36 e bem distante da máxima que tinha sido de 26. Então imagina alguém que estava sentado nessa ação, esperando uma pivotada do Banco do Japão que fosse reduzir juros e essa pivotada até veio, mas não ajudou e nem fez cócegas quase na ação desse banco japonês. É dessa maneira que a gente precisa entender que aquele bull market anterior, esqueça, vamos migrar ou buscar identificar qual é o próximo market E esse é o argumento da Gevko. E ele mostra nessa entrevista, ele também ele fala como o momento atual é muito mais favorável para os emergentes. Como essa bolha de ações de tecnologia que já está corrigindo, já estourou, e para ele não volta mais, e o próprio, os próprios Estados Unidos e o mercado de ações lá que valorizou muito em relação a outras partes do planeta, o momento atual é de olhar para emergentes, é de olhar para a China. E desde que ele fez aquela entrevista, de fato, emergentes se valorizaram, China também vem se valorizando, e na ótica dele, o próximo bull market não estará com ações americanas, mas sim com ações de países emergentes, e ele inclui nessa lista o Brasil também. E é por isso que eu venho falando, especialmente para os assinantes do Follow the Money, como, apesar de Brasília, apesar do novo governo, se as condições externas forem favoráveis para a nossa economia, isso pode ajudar a valorizar os nossos ativos, inclusive as nossas ações, e talvez até mesmo uma Petrobras com todos os seus problemas de interferência política. Mas, voltando aqui, mostrando alguns gráficos, é, aqui a gente tem, no último mês, aqui ó, ações do SP500, que subiu 7%, mas alguns emergentes como... O próprio Brasil, EWZ, que subiu 11,43%. Aqui é a Bolsa Brasileira em dólares. O índice da China também subiu quase 11%. Aqui o da Indonésia também subindo. O da Índia, que teve uma queda, até porque a Índia já tinha se valorizado bastante. Outro, uma outra comparação importante, até colocar nos últimos três meses, é o SP500, comparado agora com o ETF EEM, que são todos os emergentes, que aqui mostra uma valorização de quase 20% nos últimos três meses, e o MX, MXC, que são os emergentes, mas descontado a China. Então, emergente sem considerar a China, porque também teve seus problemas ao longo de 2022. Mas mesmo esse ETF está se valorizando mais do que o SP 500 nessa janela de três meses. E o argumento do Louis Vincent Gave é que nos próximos meses ou próximos anos, a grande valorização relativa estará com emergentes e não com ações americanas. E aí para terminar, mais um gráfico comparativo aí agora o SP500 dividido pelo ETF de emergentes, que inclui China que é essa linha azul o que a gente pode ver é que quando esse indicador está na mínima, é que o SP500 está valendo pouco em relação aos emergentes, ou os emergentes valorizaram mais do que o SP500 neste período e a mínima tinha sido lá perto de 2008, emergentes Subiram muito, o Brasil foi a máxima até hoje do EWZ, foi em maio de 2008, China se valorizou bastante e vários outros emergentes, e isso perdurou até 2010. Depois disso, iniciou o bull market de ações americanas, e mais uma valorização mais intensa do que emergentes. E isso que a gente viu até 2022, onde o indicador chegou na máxima aqui em 114. Em laranja, é a mesma comparação, mas aí com o SP500 dividido pelo ETF emergentes sem China, que ele começou em 2017, mas a foto é a mesma. Forte valorização relativa das ações americanas em relação a emergentes. Então, qual é o momento agora? Se a gente olhar para o gráfico para frente, estamos em 2023. 2024, 2025, 2026, será que esse gráfico vai cair mais, sugerindo valorização de emergentes em relação a americanas? Ou o contrário, a gente vai voltar a ver um rali do SP500, de Nasdaq e as ações americanas crescendo mais ainda. A história sugere que o momento atual é menos ações americanas, é menos ações de tecnologia, porque esse foi o último bull market, essa foi a última bolha e que já está corrigindo, está desinflando. Portanto, agora é identificar o próximo bull market, a próxima bolha. Segundo o Gavecow, estaria nos emergentes e até mesmo no Brasil. Espero que tenham gostado desse vídeo e tenha sido possível colocar em contexto tudo o que está acontecendo. Apenas o último eu Acabo falando espero que tenham gostado do vídeo, mas tem mais um último gráfico que eu tinha separado só para mostrar como ações americanas ainda estão relativamente caras e comparando com as próprias ações americanas, esse é o PE Ratio, o indicador preço sobre lucro do SP500, que em 2023 ainda está no patamar elevado está aqui em 21.68 que é acima da mediana e da média histórica que está aqui ao redor de 15 mediana e 16 a média, portanto há espaço sim para correções por lá, agora sim espero que tenham gostado desse vídeo, volto no próximo e compartilhem, obrigado e acompanhe depois a entrevista completa do Louis Vincent gave no podcast da Exame, tá bem bacana e ele traz mais insights. Aqui foi apenas esse trecho sobre alternância de bull markets e bear markets. Valeu, obrigado.